0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando esse Bom Dia USA, um podcast direcionado aos clientes da Avenue Security. Hoje dia 30 de agosto de 2021, segunda-feira, 6 horas e 19 minutos aqui de Miami. Vamos lá falar um pouco sobre o mercado americano. Começo fazendo um convite a todos vocês. Hoje a gente tem a nossa conexão Avenue às 19 horas no canal do YouTube da Avenue, 19 horas do Brasil, onde a gente vai falar um pouco sobre o balanço dos resultados aqui nos Estados Unidos agora já dá para dizer que a safra de balanço aqui nos Estados Unidos, ela acabou e a gente consegue, na verdade a gente ainda tem alguns resultados da semana mas ela já está praticamente se encerrando e a gente consegue fazer um grande balanço dos balanços, né fazer, uh, ter uma noção mais ou menos de como que, essas, como que as empresas americanas performaram, margem de lucro quantas bateram, as estimativas dos resultados e, e tentar ter uma, uma ideia, porque que as as ações americanas, porque que os índices americanos estão nas máximas, né? Enfim, então a gente vai falar sobre um pouco dos resultados das empresas, um pouco de uma visão geral, quais foram as que melhor performaram, as que pior performaram. Tudo isso hoje às 19 horas Conexão Avenue. Convido todos vocês a participarem aberto no YouTube. Mas vamos lá. Uh, falando de sexta-feira, os principais índices de Wall Street ele encerraram o dia no território positivo na sexta-feira depois do, do esperado né, discurso do Jeremy Powell no simpósio de Jackson Hole. O Dow Jones fechou com uma alta de 0,69%, na semana o Dow Jones encerrou com uma leve alta de 1%, o S&P teve uma alta de 0,88% na sexta-feira, na semana fechou com 1,6% de alta e já em 2021 acumula aí cerca de quase 20% já de alta o S&P, né? O Nasdaq teve uma alta de 1,23 é, e na semana acumulou 2,3. E aí, enfim, falando um pouco da sexta-feira, né, a gente teve o grande evento da semana, quando o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, discursou no simpósio de Jackson Hole em Wyoming. A fala dele acabou por acalmar o mercado. Né? O Fed, ele segue preocupado com o nível de emprego na economia, que, tá ainda, que ainda tem bastante espaço para melhorar. Ele segue vendo a inflação como temporária e reafirmou o risco que seria adotar uma política mais agressiva né, de um corte de estímulos em um momento que a economia ainda se recupera. Tá? Refletindo isso, né, o rendimento do Tesouro, do, dos títulos de 10 anos, diminuiu ligeiramente após as observações de Jerome e é, o presidente do FED deixou claro também que um aumento das taxas de juros não ocorreria imediatamente depois do chamado tapering, né? quando o Banco Central americano vai começar a reduzir a sua compra de títulos no mercado aberto. Então, ou seja não teria necessariamente um aumento de, de juros logo depois do tapering. É, falou que a inflação está solidamente em torno da meta estipulada e ancorada de 2%. É, e a reação dos mercados, eu acho que pode ter sido um bom sinal aí, né, de que o Banco Central americano ele conseguiu preparar aí, com sucesso os investidores para a remoção né, dessa compra de 120 bilhões de dólares por mês, que hoje o Fed faz né, na compra de títulos no mercado aberto. É, então assim, o Fed conseguiu uh, ajustar bem as expectativas né, para começar a fazer isso, né, para evitar um certo pânico coletivo. Como aquele que abalou os mercados no final de 2013, quando se foram, começou a se retirar alguns estímulos. E o mercado deve agora passar a especular qual vai ser a redução mensal no seu programa de compra de títulos, que hoje é de 120 bilhões, né? não para de uma hora para outra. Se vai reduzir para 100, se vai reduzir para 80, se vai reduzir para 60 e por aí vai. Particularmente, entendo que o risco oriundo de um tapering, né? dessa redução dessa compra de títulos, já esteja precificado no mercado. É, mas obviamente que sempre uma retirada aí mais rápida pode gerar algum risco, mas eu acho que é, muita gente tinha receio né, desse assunto poder gerar uma realização do mercado americano, eu acho que isso cada vez mais vai ficando passado. Uh, em termos setoriais, destaque positivo na sexta-feira para o índice financeiro, XLF com ganhos de 1,32%, o de biotecnologia e o de petróleo né, de energia, XLE, subindo aí ambos na casa de 2,6%. Na semana, o destaque ficou por conta do setor de exploração de petróleo, com o ETF XOP subindo cerca de 14%, é um ETF bem volátil, assim como o setor de biotech, o XB teve uma alta de 8%. Na ponta negativa, aqueles setores menos voláteis né, tiveram uma performance mais fraca, é o caso do XLU de Utilities, que caiu 2%, e o XLP de consumo básico caindo 1,4%. O dólar fechou em uma queda de 1,2% na sexta-feira, cotado a 5,19%. Apesar da safra de balanço estar chegando ao final, a gente ainda tem algumas empresas para falar, na, sexta, na semana passada né, a gente teve a Gap GPS, o código dela, a Gap relatou ganhos trimestrais ajustados aí de 70 centavos por ação, superou o consenso do mercado que era 46 centavos, receitas da Gap eh, totalizaram 4.2 bilhões de dólares, um crescimento aí de 28% na comparação com o mesmo período do ano passado, a empresa também aumentou o seu guidance, né, sua projeção, sua orientação para o ano, em grande parte graças à força das vendas da marca Old Navy e Athlete, uh, que sentiram um aumento de 21% e 35% respectivamente nas suas vendas, superando aí, os números pré-pandemia, inclusive, enquanto as vendas das marcas Gap e Banana Republic caíram aí, na comparação com o segundo trimestre de 2019. As ações da Gap chegaram a subir forte no início da sessão, mas encerraram aí próximas à estabilidade. Na sexta-feira, alta de 0,61. No ano, né, os papéis da Gap já acumulam alta de 31%. Outra varejista que divulgou recentemente foi Abercrombie Fitch. O código dela é ANF, né? Outra varejista do vestuário aí divulgou resultados na semana passada. O lucro por ação ficou na casa de 1 dólar e 70 centavos. O mercado esperava 77 centavos só de lucro as receitas trimestrais cresceram cerca de 24% na base anual, atingindo aí 864 milhões de dólares de vendas da Abercrombie, quando aí levemente abaixo das projeções. Nos Estados Unidos, o maior mercado da Abercrombie, a empresa sentiu um crescimento de vendas aí de 31% em um ano e de 11% em relação ao mesmo período de 2019, então conseguiu crescer nas duas bases de comparação. Conforme os clientes voltaram às lojas, né, as vendas líquidas digitais se mantiveram estáveis e permaneceram ainda relevantes para a Abercrombie, representando aí cerca de 44% das vendas totais do segundo trimestre. As ações da empresa, da Abercrombie, caíram forte depois da divulgação dos resultados na quinta-feira, mas tiveram um dia de recuperação aí na sexta-feira, encerrando com alta de 4,4%. Vale lembrar que no ano, né, assim como diversas outras varejistas que aproveitam da reabertura da economia, né, no ano os papéis da Abercromb já sobem cerca de 83%. Por último, mas não menos importante, a Peloton, (PTON, o o código dela. As ações da Peloton caíram mais de 8% na sexta-feira, depois que a empresa reportou um prejuízo maior que esperado fabricante né, de equipamentos de ginástica apresentou receitas aí de 936 milhões de dólares, um aumento de 54% na comparação anual. Só que o prejuízo foi de 1 dólar e centavos por ação, enquanto o mercado estimava algo como 48 centavos só de prejuízo. Então veio o dobro do que o mercado esperava. As assinaturas digitais pagas também ficaram aquém das estimativas. Além disso, a Peloton disse em uh, um documento uh, da SEC, que foi intimada pelo governo americano para se posicionar sobre os casos de lesões relacionadas ao uso dos seus produtos, tá? E aí isso acabou pesando sobre as ações. Esse ano as ações da empresa já acumulam uma queda aí de 31%. Começamos a semana, né, saindo da semana passada, começamos a semana com os futuros o Wall Street operando estáveis, depois um fechamento positivo na Ásia e um, um início promissor no recém-aberto mercado europeu, né? É, falando da Ásia, o Japão liderou os ganhos, as ações de tecnologia chinesa avançaram depois de uma semana de perdas para o setor, é, o foco da China permanece pelo lado regulatório né, de Pequim contra algumas indústrias privadas, alguns setores, é, a gente teve notícias de mais restrições em relação ao mercado de games na China, que, ah, já viu algumas autoridades chinesas chamando Uh, os games como um, um ópio, digamos assim, dessa, dessa geração, uma, uma droga dessa geração Enfim, é, acaba que a mão pesada do governo chinês continua por lá E fica difícil saber até onde esse negócio pode ir né? uh, Ainda assim a gente começa, com exceção de alguns mercados específicos na China A gente começa a semana num tom positivo Na Europa a maioria das bolsas em alta, com exceção da Espanha que cai 0,2% os futuros americanos estão perto da estabilidade, subindo ali menos de 0,1%. Mercados de commodities estão focados agora no furacão AIDA, né? ou Ida. Né? Os contratos futuros de gasolina nos Estados Unidos saltaram depois que a tempestade atingiu aí a costa da Lusiana, interrompendo o fornecimento de energia, inclusive, fazendo com que o petróleo opere em queda. Vale a pena ficar de olho aí. É, na agenda às 11 horas da manhã saem os, os dados de vendas pendentes de moradia referente ao mês de julho E à noite a gente tem o PMI da indústria na China Essa semana tá, é uma semana bem forte em termos de indicadores econômicos A primeira semana do mês tradicionalmente ela é bem forte A gente tem os PMIs pelo mundo inteiro e a gente tem o payroll na sexta-feira Que é o dado de mercado de trabalho, super importante também até para dar uma direção sobre os juros aqui nos Estados Unidos Payroll sai na sexta-feira, o mercado espera que a taxa de desemprego caia para 5.2 e que sejam criados 750 mil postos de trabalho. A gente vai falar mais disso provavelmente ao longo da semana. E em termos de balanço, a gente ainda tem alguns balanços divulgados. Hoje, especificamente, a gente tem a Li Auto, empresa de carros elétricos chinesa. A gente tem Zoom, né, que a gente usa bastante para as nossas comunicações, enfim, para as reuniões hoje em dia. Além da Stone Corporation. Bom, pessoal, era isso. Desejo a todos um ótimo início de semana. Quem quiser pode me seguir nas redes sociais, Alves. Lembro a todos: Conexão Avenue hoje às 19 horas, para falar um pouco sobre os resultados das empresas americanas, comentar o resultado, os principais destaques, as empresas que melhor performaram, além de uma visão geral sobre os resultados. Tá bom? Fico por aqui. Desejo a todos um ótimo dia, excelente semana. Aquele abraço.